0: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Martine, j'ai 33 ans et je suis célibataire. Je suis française mais je vis au Japon. J'aime le sexe, la randonnée et les chats. Dans mes podcasts, tout est vrai, sauf les prénoms. Cela fait deux ans que je vis au Japon et je n'étais encore jamais allée au Love Hotel. J'avais jamais eu l'occasion en fait. J'ai un appartement, plutôt grand. Je vis seule. Donc, quand j'ai un date qui se passe bien, ben, généralement, on finit chez moi. Pas besoin d'aller au Love Hotel. Mais je trouvais ça dommage quand même, parce que passer un moment au Love Hotel au Japon, c'est comme faire l'ascension du Mont Fuji ou faire une cérémonie du thé. C'est une expérience à faire. Martine, c'est quoi un Love Hotel Un Love Hotel est un hôtel où on peut louer une chambre, pour une heure, deux heures, trois heures ou même la nuit, pour passer du temps entre adultes. Très populaire au Japon, ils permettent aux jeunes amoureux de s'échapper de l'appartement familial. Ouais, il faut savoir qu'au Japon, beaucoup de jeunes japonais vivent encore chez leurs parents et même parfois après le mariage, pour des raisons économiques mais aussi des raisons culturelles. Le love hotel permet donc aux couples de se retrouver et d'avoir un, un échange plus intime faut savoir que les japonais n'ont pas du tout la même conception du sexe que nous en France. Pour eux, il n'y a vraiment aucun tabou à aller dans un love hotel. La seconde raison est qu'au Japon, les appartements sont super mal insonorisés. Les murs sont très très fins et on entend tout. Donc oui, autant vous dire que mes voisins savent très bien quand je ramène quelqu'un chez moi. Il <rire> euh, y a même certains japonais qui vont au love hotel juste entre potes pour passer une bonne soirée vu qu'on ne peut pas ramener de gens vraiment chez nous dans les appartements à Tokyo, on ne peut pas faire de soirée, eh ben, on va au Love Hotel pour passer un bon moment, pour chanter au karaoké, pour jouer à la console, pour fumer, pour boire, en gros, pour passer une soirée. Aller au Love Hotel au Japon, ce n'est pas aller dans une chambre d'hôtel classique. Euh, C'est une vraie expérience. Les chambres sont trop cool. Elles disposent de plein d'activités possibles. Comme je vous l'ai dit, on peut chanter un karaoké, regarder une vidéo, jouer à la console, prendre un bain moussant dans un jacuzzi, prendre le thé et évidemment faire des trucs un peu coquins, jouer avec des accessoires érotiques, etc. Les chambres sont en général très bien entretenues, bien décorées et propres. Tout est propre, c'est le Japon. Pour les timides, sachez que beaucoup de Love Hotel sont équipés d'automates qui permettent de choisir sa chambre et de payer l'addition sans jamais rencontrer quelqu'un. Il suffit de rentrer dans le hall de l'hôtel, de sélectionner sa chambre sur un grand écran tactile, de payer à une sorte d'ITM ou un comptoir, et vous avez la clé. J'ai même des copains qui, plutôt que d'attendre le premier métro en sortant de boîte, préfèrent passer deux heures au Love Hotel pour se reposer plutôt que voilà, d'attendre à la gare. Il existe des milliers de Love Hotels au Japon, et on en recense plus de 600 rien qu'à Tokyo. Les prix sont très variables en fonction du quartier et du confort des chambres. Par exemple, deux heures peuvent coûter de 15 à 50 euros et une nuit complète peut coûter de 30 à plus de 200 euros. Bref, on trouve forcément une offre adaptée à nos envies et notre budget. Mais alors le mieux pour moi, ce sont les thèmes. En fonction des Love Hotels, on peut choisir une chambre avec un thème particulier. La chambre est aménagée et décorée en fonction du thème. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez choisir. Thème Pikachu pour baiser entouré de Pokémon. Thème Bali pour faire l'amour sur la plage avec le son des vagues. Thème Donjon SM pour une ambiance 50 Shades of Grey. Ou même thème Donjon SM Hello Kitty avec des peluches Hello Kitty en dominatrice. <rire> thème Jungle pour se prendre pour Tarzan avec sa grosse liane thème NASA, pour s'envoyer en l'air dans une fusée. thème Godzilla, Santa Claus, classe d'école, train, fête foraine, Charlotte aux fraises, Naruto, casino, Lego, boudoir, Coquillage et crustacés, années 60, Walt Disney, fantasy, Bob l'éponge. Bref, il y en a pour tous les goûts. Moi, pour ma première fois, je suis allée dans un love hotel qui s'appelle le Perrier, à Shinjuku, sans thème particulier, plutôt glamour et premium. Arrêt Shinjuku! Pour cette première expérience au Love Hotel, j'avais choisi un mec random avec qui je discutais sur Tinder depuis quelques jours et que je n'avais jamais vu. Ok, ouais, peut-être pas la meilleure idée du siècle, <rire> mais l'avantage du Love Hotel c'est qu'on paye à l'heure, on n'est pas obligé de rester la nuit. Donc je me suis dit, bah au pire, le mec me plaît pas, bah, j'aurais gâché une heure dans un hôtel. On s'est donné rendez-vous un soir à Kabukicho, à Shinjuku, un des quartiers chauds de Tokyo, connu pour ses love hôtels. Le jour du rendez-vous, il pleuvait à mort. Et quand il pleut au Japon, c'est l'horreur. C'est vraiment le déluge. J'avais un grand tote bag dans lequel j'avais mis de la lingerie sexy, du maquillage, des capotes. Et j'avais qu'une envie, c'était de me mettre à l'abri, me foutre en porte-jartelle et m'enduire de crème hydratante. On s'était donné rendez-vous à 19h et j'étais déjà à Shinjuku mais j'ai reçu un texto du mec qui me disait qu'il était coincé dans les bouchons et qu'il serait super en retard. Je me suis dit, bah tant pis pour lui, hein. je ne vais pas l'attendre sous la pluie pendant des heures, je vais prendre la chambre, il me rejoindra. Bon, je faisais pas la maline. je parle pas très bien japonais et je le lis encore moins bien. Je me suis dit que ça allait être l'horreur pour choisir la chambre. Eh ben en fait, non, pas du tout, c'était super facile. Je suis rentrée dans le hall de l'hôtel et il n'y avait personne. J'ai vu un grand écran avec des photos des chambres qui étaient disponibles. J'ai cliqué sur une grande chambre qui avait l'air sympa, puis j'ai choisi un forfait de deux heures et j'ai reçu un petit ticket, comme chez le boucher. <rire> Je me suis dirigée au comptoir et là j'ai vu les mains d'un réceptionniste sortir d'une vitre opaque et il a pris mon ticket. J'ai payé environ 7000 yens, soit 50 euros, et il m'a donné une clé avec le numéro de la chambre, j'ai même pas eu à parler. J'ai juste esquissé un « Arigato gozaimasu » et j'ai pris l'ascenseur après avoir envoyé le numéro de la chambre à mon date. Je suis entrée dans la chambre et franchement, j'avais l'impression d'arriver à Disneyland. Bon, ok, Disney pour les adultes. Une chambre immense, genre 50 mètres carrés, avec un lit comme je n'en avais jamais vu. Un lit tout rond de 2 mètres de diamètre avec un miroir au plafond. La chambre était entièrement recouverte de velours rouge, du sol jusqu'au mur. On pouvait bien sûr régler les lumières et mettre un mode rouge-rose tamisé. Je me suis trop sentie escorte professionnelle dans son boudoir. Bon, sauf que j'étais toute seule. Autour du lit, des sextoys en train de charger, des préservatifs dans des petits bols, des milliards de boutons. Je me suis dit que ça devait être des boutons de télécommande pour faire chauffer le lit ou le surélever. C'était en japonais, alors euh, j'ai préféré attendre mon date pour tester tout ça. Comme prévu, la chambre était munie d'un très grand écran sur lequel on pouvait lancer un karaoké, regarder un porno ou commander à manger, à boire. Bon, j'ai mis une playlist de The Weeknd sur YouTube et j'ai poursuivi ma découverte. Toujours dans la chambre, un mini-frigo rempli d'alcool et aussi tout un petit nécessaire pour se faire du thé au matcha. Sur la table basse, des chargeurs de téléphone encore des capotes et de l'huile de massage. Mais alors le meilleur, la salle de bain. Incroyable, j'avais jamais vu ça. La salle de bain était remplie d'échantillons, de crème L'Occitane, du make-up. Il y avait aussi à disposition du démaquillant, un sèche-cheveux, un lisseur à cheveux, un fer à boucler, du déodorant et des milliards de serviettes. Bon, ça tombait bien, j'étais trempée comme un chien mouillé. J'ai pu me faire un peu pomponnette. En ouvrant une autre porte, je suis arrivée dans le spa. Une pièce de 15 mètres carrés, avec une immense baignoire jacuzzi. Un écran qui diffusait un film érotique. Et près de la baignoire, évidemment, des échantillons de bain moussant, huile de bain, des sextoys waterproof. Le rêve. Je me suis dit que je pourrais vivre dans cette pièce un mois sans jamais sortir. <rire> Retour dans la chambre, où j'ai eu le plaisir de découvrir un fauteuil massant. Je me suis bien évidemment installée dedans, en attendant mon date. Massage de 30 minutes avant de baiser, franchement, je le recommande à toutes. Mon date est finalement arrivé avec environ une heure de retard. Bon, c'était pas très grave, hein. j'avais pu profiter de la chambre à moi toute seule et j'étais contente. Il avait un corps magnifique, on a un petit peu discuté, mais j'ai rapidement compris qu'on n'avait pas grand chose en commun. Donc au bout d'une demi-heure, on est directement passé au lit. Je vous détaille pas le sexe car, franchement, pas hyper intéressant. C'était pas mal, hein, mais j'ai connu mieux. Le seul truc marrant, c'est qu'on a actionné tous les boutons du lit pour tester. Et le lit s'est mis à vibrer et à tourner sur lui-même. Bon, alors en vrai, faire l'amour sur un lit qui tourne et qui vibre, bah, ça donne la gerbe. J'ai rapidement éteint tous les boutons. J'ai pas non plus utilisé les accessoires coquins. J'avais pas franchement envie de m'amuser avec un vibro qui avait été utilisé par une autre personne juste avant moi. On a aussi utilisé nos propres capotes, parce que les capotes japonaises, c'est pas la meilleure qualité du monde. On a ensuite pris un bain ensemble. Bain moussant, lumière rouge, musique chill, bulles qui flottent, le kiff. Je crois que le mec essayait de me faire la converse en me massant les pieds. Moi, j'ai juste savouré cet instant détente. En partant, j'ai piqué tous les échantillons l'Occitane <rire> et je me suis promis de revenir avec une copine ou un partenaire régulier. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, pas plus tard qu'hier, avec Cliff un jeune homme américain de 29 ans qui était puceau avant de me rencontrer. Il est très chou, je prends mon temps avec lui, mais je vous raconterai tout ça dans un futur épisode. Les conseils de Martine Si vous êtes de passage à Tokyo ou que même vous y vivez et que vous avez vous aussi envie de tester un love hotel, voici mes conseils Conseil numéro 1, n'y allez pas avec n'importe qui. Bon, encore une fois, je vous donne un conseil que j'ai pas appliqué à moi-même. Mais franchement, je trouve ça plus sympa d'y aller avec un ou une partenaire avec qui on a déjà une complicité. C'est plus rigolo. Conseil numéro 2, ramenez vos propres préservatifs. Au Japon, on va pas se mentir, les tailles sont pas les mêmes. Combien de fois je me suis retrouvée avec des partenaires qui avaient acheté des capotes japonaises à qui ça n'allait pas du tout pour moi, les préservatifs et le lubrifiant, c'est hyper important et ça doit être personnalisé. On prend pas ce qui traîne ou ce qu'on a sous la main. Alors les mecs, trouvez votre taille et fournissez-vous. Ne nous faites pas le coup « Oh désolé, je préfère 100 car c'est toujours trop petit pour moi ». Bah non, vous tapez sur Google « Le guide parfait des tailles de préservatifs » et vous faites pas chier. Conseil numéro 3, ne prenez pas une chambre à moins de 3 yens les 2 heures, soit 25 euros vous risquez de vous retrouver dans un trou à rats. C'était le quatrième épisode des Aventures de Martine. J'espère que ça vous a plu. À bientôt